Exaltado sea el Señor en todas las cosas, por cuanto sus maravillas son nuevas cada mañana y sus bendiciones son todo el tiempo, por cuanto Él es fiel y verdadero. Bendecimos al Señor por estar con ustedes a través de Reforma Apostólica, ya sea a nivel personal o familias o grupos de comunión familiar reunidos o congregaciones completas reunidas o que nos estén escuchando por radio o por televisión también en los diferentes lugares. Es un importante ahora el que podamos ser edificados y crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo sus vidas y bendigo sus familias y todo lo que hagan. Y sé que Dios nos seguirá hablando para que seamos conformados a su imagen y a su propósito. Gracias a Dios por los hermanos que ya se dan a conocer o, o que pueden darse a conocer que están ya eh, participando o se han conectado como hermana Diana Tavares. Tenemos a eh, Adán Mejía, tenemos al hermano William Hernández, a Luisa Gastume, tenemos a América Castellanos, a Pedro Alejandro Gonón, tenemos a Marvin Suchite, a Luis Arango, a María Elena Medina, a Luis Top, también tenemos a Claudia Bonía desde el Ecuador, a Kelly Arias, tenemos a Alejandra Pérez, Erika Franco, Susi Pineda en Honduras, Gloria Estela ya en Colombia, Silvia Solares aquí de la sede, Central Jairo del Cid, Ena Milian, eh, Nayeli Susunaga, también dice que ya está lista para recibir las bendiciones del Señor, el profeta César del Cid y también tenemos a los diferentes hermanos que gracias a Dios están disfrutando ya de este tiempo tan hermoso y tan glorioso de estar unidos como misión cristiana el Calvario. Y así hay otros hermanos que nos están escuchando a través de SoundCloud o viendo a través de Fresca Unción por eh, televisión y oyéndonos por radio a nivel mundial, la radio Melchor de Mencos, también a nivel mundial, la radio Manantial que transmite local y también a nivel eh, por internet a nivel mundial, así que gloria a Dios por todas esas oportunidades que tenemos como allá en San Pablo, Jogopilas, enviamos a todos, a todos los que nos puedan ver y escuchar una bendición muy grande, como también decía los de SoundCloud, que van en camino o que van, eh, están trabajando, pero por ese medio nos están escuchando. Dios les bendiga y adelante que la gloria de Jesucristo sea siempre sobre sus vidas. A Derli Ladino y también a Uriel Arana, Dios les bendiga para que la gloria de Jesucristo siempre sea sobre cada uno de ustedes. Hemos estado hablando sobre 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17 que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron 
He aquí todas son hechas nuevas. Ya hemos traído diferentes eh, lunes hablando sobre este aspecto para entender con claridad lo que es un discípulo del reino. Y hemos dicho que este es el perfil del discípulo del reino. Es un discípulo que está en Cristo, uno, luego nueva criatura es, luego que las cosas viejas pasaron y de allí he aquí todas son hechas nuevas. Son cosas que nos describe al discípulo de acuerdo al diseño establecido por Dios. Ahora, todo lo que no sea esto, lo que se parezca a esto, no es el diseño, es otro diseño. O lo que le llegue a un 50% a esto, no es el diseño, ni se está alcanzando el propósito de Dios. El diseño es este. ¿Cuál es el diseño? El discípulo, que es uno, que está en Cristo, segundo, que es nueva criatura, Tercero, que las cosas viejas pasaron. Y cuarto, que aquí todas son hechas nuevas. Ese es el punto importante. Ahora, no significa que hasta allí llega la vida del discípulo del reino. Sencillamente está hablando lo que lo hace un discípulo, lo que lo conforma un discípulo, el perfil de un discípulo, pero luego ya lo que es la vida del discípulo lo que ya es el permanecer en Cristo. Este es el estar en Cristo y ahora es el permanecer en Cristo. Y todas esas experiencias nos ayudan a entender el proceso de la vida cristiana, la cual ha sido trazada por el Señor. Es por ello que nosotros necesitamos recordar lo de el lunes pasado, por ejemplo, que estuvimos hablando sobre... Eh, en lo que no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es arrepentirnos, es creer que Jesucristo resucitó de los muertos, es confesar que Jesús es el Señor, pero también es ser bautizados en agua y en el Espíritu y estar en Cristo Jesús. Ese es el bautismo en Cristo. El bautismo en Cristo es esa introducción, esa es el ser sumergidos, el unirnos a Cristo. Por eso dice que el que está en Cristo, esto le pasa a todo aquel que ha cumplido todo ese proceso de salvación. Ahora está en Cristo y por lo tanto dice que, no dice que va a ser, no dice que posiblemente va a ser, ni que dice que de aquí a tres, cinco años o cincuenta años de estar en la vida cristiana va a ser, dice que es nueva criatura, hablando del presente, es, es un hecho, es una realidad, es algo tangible, visible, es algo que se nota, no es una imaginación, no es un sueño, no es una esperanza, es una realidad. Ahora, por eso es importante que nosotros veamos este pasaje y esto es lo que Dios requiere para nuestras vidas como discípulos de Jesucristo. Por eso es que debemos de hacer las cosas como el Señor quiere para que hagamos según su propósito y según su plan. Estuvimos 
también viendo sobre el proceso del de nuevo nacimiento y que continúa. Y por eso lo ilustramos con una planta. En esa ocasión usamos una planta de mango y, y dijimos lo que es el ser plantados, según Romanos capítulo 6 y versículo 5, que nos lo presenta como la continuación del nuevo nacimiento. El versículo 4 habla no solo de que fuimos sepultados juntamente con Cristo por el bautismo, sino también dice que fuimos resucitados juntamente con Él. Pero ya el versículo 5 de Romanos 6 nos dice, y que fuimos plantados juntamente con Él. Por eso es que la vida cristiana es una vida que da fruto, no una vida que tiene esperanza para dar fruto, no una vida que tiene alguna suposición de dar fruto, sino es una vida que va para dar fruto. El destino, llamémosle así, es dar fruto. La genética o el código genético está hecho para dar fruto. Ahora bien, entonces, cuando dice que fuimos plantados, Romanos capítulo 6 y versículo 5, esta experiencia es la que en muchos o no la han entendido o no la pasan. Entonces no es solo el hecho de ser nacidos de nuevo, pero para estar en Cristo significa que estamos plantados en Él, que estamos colocados en Él. No es una semilla que se siembra, sino es una planta. ¿Qué significa eso? Que ya nacidos de nuevo estamos colocados en Cristo, no que hasta después de nacidos de nuevo, sino estoy hablando de un proceso que es bautizados en Cristo, sumergidos en Él y por eso nacemos de nuevo, pero ahora estamos colocados en Cristo. Ese colocado es plantados en Cristo Jesús. Ahora dice que también fuimos plantados juntamente con Él. Es parte del proceso, es parte de lo que el Señor hace como continuación de, la, de haber nacido de nuevo. ¿Para qué? Porque ahora viene el dar fruto. Ahora bien, veamos que son dos cosas muy importantes, el estar en Cristo y el ser plantados, que es muy importante, el nacer de nuevo y el ser plantados. No es solo nacer de nuevo. Estas iglesias habían nacido de nuevo, pero no entendieron lo que significaba ser plantados. Como no lo entendieron, por eso no dieron fruto. Hicieron las cosas a su manera. Dios les había provisto revelación. Dios les había dado recursos espirituales porque tenían ministerios, tenían dones, tenían... Eh, cuántas experiencias de ministerios de ayuda, quienes administraban, quienes usaban, de diferentes talentos y habilidades que, se, que el Señor había provisto en la, en la iglesia. Sin embargo, lo usaron a su manera, aunque eran nacidos de nuevo. Pero ¿por qué no dieron la talla y por qué siguieron conformados a este siglo? ¿Por qué siguieron bajo el sistema del príncipe de este mundo según ellos, lo voy a explicar en un momento este aspecto muy importante, ¿por qué seguían todavía con las obras de la carne? Porque ellos no entendieron que no era solo nacer de nuevo, sino era continuar, 
y el continuar es vivir plantados en Jesucristo. Pero cuando habla de plantados, hice la diferencia el lunes pasado entre lo que es sembrar una semilla y ser plantados. El sembrar una semilla da como continuidad según eh, las Escrituras que dice que la semilla, el grano de semilla, primero muere, luego germina y de ahí da fruto. Si solo es la simiente de Dios como una semilla, entonces significaría que nuestro siguiente paso, en vez de ser plantado, sería muerte. Pero eso, gracias a Dios, nos pasó ya cuando fuimos bautizados. Allí fuimos bautizados en su muerte juntamente con Él, fuimos sepultados juntamente con Él, pero también fuimos resucitados juntamente con Él. Quiere decir entonces que no ese es el proceso que continúa, sino es el ser plantados. Ahora, el ser plantados, ¿qué significa? El estar allí colocados en Cristo, pero recibiendo de la vida, recibiendo de la savia, llamémosle así, hablando un poquito en relación a la siembra, recibiendo de Cristo mismo el alimento, lo cual lo ilustra Pablo cuando habla de la pareja y dice así como la cabeza alimenta al cuerpo, así es ahora Cristo alimentando al discípulo, alimentando a la iglesia, Cristo nutriendo a la iglesia, ¿por qué? Porque Él es la vida y la simiente cuando habla en 1 Juan 3.9 no está hablando de semillas sino está hablando de vida, la vida de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo lo entendía desde esa, desde esa perspectiva y por eso dijo en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive, aquí está el punto, es la vida de Cristo, mas vive Cristo en mí. A eso se refiere el estar plantados y que ha sido puesta la simiente de Cristo en nosotros, que la vida de Cristo está en nosotros. Una cosa es nacer de nuevo, pero la continuación es estar plantado recibiendo la vida de Cristo. Ya no vivo yo, esa es una cosa, pero ahora dice vive Cristo en mí. Esa es la otra fase, el paso siguiente. Porque alguien puede decir, ya no vivo yo, pero se queda así en cero. Pero la otra es que viva Cristo en nosotros. Y esto es el estar plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, pero así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso es importante comprender esta etapa, porque Dios nos ha llamado para cumplir un propósito. Y como discípulos de Jesucristo e iglesia en general, como cuerpo de Cristo, nos ha llamado a cumplir un propósito importante, pero no lo podemos cumplir si solo nacemos de nuevo, pero no vivimos plantados en Jesucristo. ¿Cómo o por qué necesitamos seguir el orden de las cosas? Y hoy precisamente vamos a aprovechar a hablar sobre este punto que es muy, muy importante para nuestra vida y para que como, como misión alcancemos la meta 
el propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha escogido para cumplir el propósito de nuestro Dios y por eso nos hizo iglesia. Veamos aquí en, en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, hemos cada vez enfocado un diferente problema. En otras palabras, encontramos que la iglesia vivió una, una variedad de problemas y esto es lo que afectó y dañó a la iglesia porque pensando que tenían cosas de Dios y sí la tenían, por ejemplo, la iglesia de Corinto, aquí en 1 Corintios 15, pero notamos que en toda la vida de la iglesia de Corinto ellos tuvieron cosas de Dios, como eran los dones, los ministerios, los que ayudan, los que administran y todas esas bendiciones, que los recursos o medios que Dios les dio para que alcanzaran el propósito de Dios y llegaran a alcanzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que el propósito de Dios y este llamamiento de Dios, por eso dice Romanos 8.29, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es el supremo llamamiento de Dios, no es ministerio, es al ser conformados o el ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el supremo llamamiento de Dios y ese es para todos aquellos a quienes Dios ha redimido con su sangre y están en el propósito de Dios y van extendiéndose y creciendo hasta alcanzar ese supremo llamamiento de Dios. Ahora veamos y leamos primero unos versículos para luego ver con detalle qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar hoy y vamos a ver la importancia de que todas las cosas se hagan en orden. El completar todas las cosas, no parcializar las cosas, porque eso nos hace vivir una vida a medias con un porcentaje de la vida de Cristo en nosotros, pero no en su totalidad, en su plenitud. Pero la voluntad de Dios es no solo que estemos completos en Él, sino completos de Él para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Veamos aquí en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 20. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 20. Dice así, quiero que veamos el proceso, veamos las etapas que nos está enfocando este versículo o, o esta serie de versículos. Más ahora, quiere decir que había un antes, no está hablando de ese antes, está hablando de la hora. Hemos dicho que cuán importante es hacer la diferencia del antes y de la hora. El problema es cuando mezclamos las dos cosas, entonces no podemos hacer ni una ni la otra. Más ahora, más ahora ¿qué dice? Cristo ha resucitado de los muertos. Fíjese que nos lleva a la redención. Primicias de los que durmieron es hecho. O primicias de los que durmieron es hecho. 
ahora viene y nos enfoca en otra etapa. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ahora nos lleva a Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Nos lleva a Adán y nos lleva a Cristo. Nuevamente nos vuelve a, a explicar esto. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, veamos el orden de las cosas, porque la pregunta aquí es, ¿por qué nos lleva hasta Adán? ¿Y por qué nos lleva al principio? ¿Por qué nos lleva a la redención? ¿Y ¿Por qué nos lleva a la experiencia de Cristo, a la vivencia de Cristo, de, a la realidad de lo que Cristo hizo, pero ahora a la realidad de lo que nosotros debemos de vivir en Cristo? Ahora, para... Vamos a seguir leyendo para que vayamos el, viendo el proceso, pero aquí viene una palabra que es muy importante el notarla. Versículo 23. Pero cada uno, escuche bien esto, y este es el punto muy clave de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar ahí. Pero cada uno en su debido orden otra vez pero cada uno en su debido orden otra vez quiero resaltarlo pero cada uno en su debido orden no solo en Adán en Cristo no solo el antes y el ahora no solo lo que pasó en Adán sino ahora lo que pasa en Cristo está diciendo que todo no solo se haga en orden, sino en su debido orden. ¿Qué significa eso? Hemos pensado que el orden solo es cuando alguien tiene su casa desordenada y la regla y ya estuvo, sino está hablando del proceso, de la etapa bien ubicado y que no se puede hacer nada ni se va a dar la talla ni se va a alcanzar al propósito eterno, como lo vamos a ver en un ratito, si no ubicamos cada cosa en su respectivo lugar. Por eso dice, pero cada uno en su debido orden, cada etapa en su debido orden, cada cosa de la que hizo Adán en su debido orden, ya pasó, ahora en Cristo esa naturaleza fue quitada, pero ahora en su debido orden colocar la vida de Cristo y no mezclar la vida de Adán y la vida de Cristo, la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. Por eso es que no debemos ni podemos vivir la vida en el Espíritu y la vida en la carne. No se puede, no se debe, ni tampoco ese es el diseño. Por eso dice que cada cosa la debemos colocar en su debido orden. No solo es como cuando los niños juegan y dejan todo tirado y arreglar todo y meter todo en una canasta, todos los juguetes. Eso no es, ya no hay nada aquí en el piso, pero está todo guardado. No se refiere a eso. Es que el proceso, cada proceso tiene una etapa y cada etapa debe hacerse en su respectivo orden. Ahora, sigamos un poquito para que comprendamos bien que nos está hablando 
de todo un proceso de lo que tenemos que hacer. Nos viene hablando de Adán, nos viene hablando de Cristo, que Cristo ha resucitado y que Él nos ha vivificado y que por, ahora, por eso ahora tenemos eh, parte en la resurrección de los muertos, pero resalta, debe hacerse cada cosa en su debido orden. Ahora viene entonces el siguiente versículo y ya nos enfoca por qué tiene que hacerse todo en su debido orden. Volvamos al versículo 23. Versículo 23 dice así, pero cada uno en su debido orden, ahora nos relata Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo y de ahí en su venida. Pero de ahí nos narra el propósito. Mire cómo nos va narrando etapa por etapa. Versículo 24. Luego el fin, nos dice al final, no está hablando del tiempo, está hablando del propósito. Luego el fin, el propósito de todo esto que nos está explicando, pero no solo de que Cristo resucitó, no solo de Adán, de que ahora la diferencia de Cristo sino el propósito de que todo se haga en orden, que todo, cada etapa debe hacerse en el orden respectivo. Ahora, el propósito, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso, dice el versículo 25, porque preciso es, la palabra preciso es porque es determinante, porque es necesario, que tiene que hacerse, porque es preciso, es que Él reine, ahí está hablando de todo el propósito, pero ¿cuándo va a reinar? hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que lo sujetó a él en todas las cosas. Pero luego, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Ahí está hablando del propósito por el cual estableció la iglesia, pero necesita la iglesia aprender a seguir etapa por etapa. Cuando leemos en el capítulo 14, cuando el apóstol Pablo les dice en el, en el capítulo 14 y versículo 40, pero hágase todo decentemente y en orden, la iglesia solo pensó, como dije, de arreglar los juguetes y colocarlos en un lugar, o de arreglar la ropa y colocarla en un lugar, y ya está ordenada. Pero todo el resto de la casa no tiene en muchos casos 
el lugar respectivo y, y colocar cada etapa, no solo está hablando de las cosas, sino la etapa en su respectivo lugar. Ahora, está hablando entonces hágase todo decentemente y en orden, pero parece que la iglesia no le entendió. Pensó, pensó de un orden así eh, pasajero, superficial, en un orden solo de circunstancias, de un orden de que no haga bulla, por ejemplo, o que hay un niño en el templo corriendo, siéntenlo y bueno, ya pusimos orden. No, es, no está hablando de ese orden, está hablando de que cada etapa tiene su respectivo orden. Ahora, aquí está hablando de eso y por eso es que ya en el versículo, en el versículo que leímos, 23 del capítulo 15 dice pero cada uno en su respectivo orden ya no está hablando solo un orden de arreglar algunas cosas sino de colocar todo en el orden lo voy a explicar de esta manera por ejemplo el Señor nos habla de arrepentimiento nos habla de creer que Jesucristo resucitó de los muertos nos habla de confesar que Jesucristo es el Señor nos habla de ser bautizados en agua y en el Espíritu. ¿Cómo sería cambiar el orden? Cuando yo vengo y en vez de llevar a alguien al arrepentimiento, lo bautizo en agua y quiero bautizarlo en el Espíritu. Digo quiero porque no lo va a recibir. Pues. Y le ministro el Espíritu Santo y según yo asumo que ya está, ¿qué estoy haciendo? Estoy alterando el orden de las cosas o poniendo la fe antes del arrepentimiento estoy alterando las cosas o poniendo el confesar que Jesús es el Señor antes del arrepentimiento estoy alterando las cosas entonces cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto pero todo en su debido orden quiere decir que la iglesia de Corinto tenía las cosas que eran de Dios pero las habían alterado y cada uno ponía en su lugar como creía que debían de ser las cosas de acuerdo a su consideración, pero no de acuerdo al diseño establecido por Dios. Aquí no es como el mundo que nos dice a veces que no ninguna cosa altera el orden de las cosas. Aquí sí, aquí en el diseño, Dice el apóstol Pablo que el problema de la iglesia de Corinto fue que no hizo cada cosa en su orden respectivo. Por eso es muy importante llevar el orden. Y cuando decimos aquí o hemos hablado en los congresos de meternos al orden, no estamos hablando solo de bautizarnos. Hay muchas personas que ya cuando se bautizan en este orden, en Cristo Jesús, no se bautizan para casarse, para recibir la cena del Señor, para eh, tener un privilegio o para recoger la ofrenda, como decíamos. No, no se bautizan para eso. Este bautismo es para nacer de nuevo. Los otros bautismos, que eso no cambia a nadie, puede bautizarse, pero eso no lo cambia, no lo transforma, no lo hace nueva criatura. Este bautismo en Cristo sí lo hace nueva criatura y lo transforma para la gloria de su nombre. Ahora bien, 
Entonces veamos qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. La importancia de que cada cosa esté gradualmente colocada en su respectivo lugar. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, estoy hablando de las fases de la vida cristiana que son necesarias cumplirlas. ¿Por qué razón? Porque necesitamos que cada cosa esté en su orden respectivo. Veamos aquí entonces. El primer lugar nos está hablando aquí en el capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y ya vimos en Romanos que al ser bautizados somos partícipes de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Y dice que nacemos a novedad de vida. Y por eso viene el apóstol y le dice a la iglesia de Corinto que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora bien, entonces uno de los primeros puntos que narra en la etapa de la vida cristiana, ya completado el proceso de salvación, es nacer de nuevo, es el nuevo nacimiento. Ahora veamos entonces como primer punto el nuevo nacimiento. Ahora, nadie puede alcanzar la perfección si no nace de nuevo. Lo demás solo sería educación, reforma, pero no transformación. Nadie, nadie va a alcanzar el diseño ni el propósito de Dios si no nace de nuevo. Ahora, por eso es que el orden es, fíjese que vamos a ver en Romanos para que veamos el orden ya de, y lo comprendamos mejor. Ahí nos está narrando el orden. Dice en Romanos 6.3, no sabemos que los que hemos sido bautizados en Cristo, este es el verdadero bautismo, el bautismo en Cristo. Ahora, ¿qué pasa con el bautismo en Cristo, Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte, ese es el orden. Es muerta la naturaleza adámica. Por eso es que aquí habla de un orden en Corinto, a la iglesia de Corinto, y le dice, cada cosa en su lugar, no revolvamos las cosas en otras palabras. El problema es que vivían con la naturaleza adámica y trataban de vivir con la naturaleza de Cristo y no se puede porque la naturaleza adámica es pecaminosa, mientras que la naturaleza de Cristo es vida y poder de Dios en Él y en nosotros para la gloria de su nombre. Ahora, mire el orden. Somos bautizados en su muerte, ya que hemos muerto, ahora somos sepultados, dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin, o sea, el propósito, la continuación de, la parte siguiente es muerte, sepultura, pero ahora está hablando de que, así, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, 
para la gloria del Padre, así también nosotros, dice otra versión, tengamos vida nueva o andemos en vida nueva. Aquí dice andemos en vida nueva, o sea, somos nacidos de nuevo. Entonces vayamos, el orden, muerte, sepultura, nacidos de nuevo, pero luego dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él, entonces el orden cuál es, muerte, sepultura, nacidos de nuevo, y ese nacido de nuevo para nacer de nuevo hay que ser bautizado en el agua y en el Espíritu, entrar al gobierno de Dios y ser guiados por el Espíritu. Ahora bien, luego, ¿qué es la experiencia? Ser plantados en Cristo y vivir plantados en Cristo, vivir en Cristo, para recibir la vida de Cristo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, de ese orden es el que está hablando aquí. ¿Qué pasaba con la iglesia de Corinto? Ellos estaban haciendo las cosas del Señor, pero todas revueltas. Ellos hacían las cosas como ellos creían, como en su entendimiento o su razonamiento creía o como uno asume. Por ejemplo, viene el etíope y le dice a Felipe, aquí hay agua para que sea bautizado. Y viene Felipe y lo mete al orden. No, 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 no. Primero hay un orden y tienes que seguirlo. Y lo lleva a creer y lo lleva a que experimente y confiese lo que el Señor es, porque le viene hablando del Señorío de Cristo, le viene hablando de arrepentirse. Si usted le dice que le vino hablando de los profetas y todos los profetas siempre nos llevan a arrepentirnos. El mensaje profético era arrepiéntanse y siempre llevó al pueblo a una reconciliación con Dios pero no un reconcilio como hoy, cuántos han estado ausentes o han caído, venga y reconcílese, sino es a la restauración de la posición que el Señor nos dio antes de la fundación del mundo y Cristo vino precisamente para restaurar sobre, sobre eso. Eso es restauración, eso es reconciliación. Por eso dice la Escritura, reconciliando a, eh, a los hombres con Dios, muy importante. Ahora bien, el orden entonces es este, que la iglesia de Corinto lo había alterado. El problema nuestro es cuando nosotros alteramos el orden, porque eso significa que yo, mi orden, yo pienso que mi orden es el más correcto que el de Dios. El orden no altera las cosas en el diseño de Dios y por eso dice hágase todo en orden, pero también dice cada uno en su debido. ¿Qué significa la palabra debido? No en el orden que uno quiere, sino en el orden que corresponde. Y misión cristiana del Calvario tiene que aprender a hacer las cosas según corresponde. ¿Por qué razón? Porque si no se altera el orden. Solo lo voy a mencionar y después en otro programa de reforma vamos a verlo porque este no es el punto. Pero solo quiero mencionar cuando Isaías, en Isaías 6, dice cuando murió el rey Usías y cuando vamos al pasaje de por qué murió el rey Usías, leproso, 
dice que fue porque él como rey fue a cumplir una función sacerdotal y viene el profeta y le dijo no te correspondía hacerlo, hizo una cosa en desorden, eso es desorden, cuando yo hago cosas que no me corresponden o que no corresponden en su momento sino más para después o que dejo las cosas para después y las estoy haciendo en un tiempo que no corresponden, yo estoy en desorden y estoy haciendo las cosas en desorden. Por ejemplo, el desorden es cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los eh, judíos cristianos en hebreos, eh, cuando les dice, porque debiendo ser ya maestros, ¿Qué significaba y qué les estaba diciendo? No están haciendo las cosas en el orden respectivo, las están haciendo desordenadas, por eso es que no les está dando resultado. Cuando le dice a la iglesia de Corinto que se quedaron niños, es por eso, porque estaban haciendo las cosas desordenadas, aunque eran de Dios, aunque las cosas que estaban haciendo eran del Señor pero como lo estaban haciendo todo desordenado, no en su momento, por eso es que Misión Cristiana el Calvario debe aprender a hacer las cosas en el momento preciso, en el momento que corresponde y en el lugar que corresponde para que entremos al orden para hacer las cosas conforme el propósito y conforme el plan del Señor. Ahora, entonces, ¿cuál es ese orden?, Dice que fuimos plantados, entonces el primer lugar dice que nuevo nacimiento, el, lo segundo que vemos ahora es plantados. Cuando ya está la planta, la planta su función, lo que le corresponde hacer es crecer. El problema de la iglesia es que no dio la talla. Recuerde que tenemos una medida, una estatura, tenemos que llegar a la madurez, o sea, sí tenemos que crecer, sí tenemos que alcanzar el propósito de Dios, sí tenemos que desarrollar también, crecer y desarrollar. Son dos cosas que tienen bastante similitud, pero son diferentes. Yo puedo crecer, lo voy a ilustrar de esta manera, quizás sea de una manera muy popular o muy común, o para algunos quizás inapropiada, pero lo voy a mencionar. Algunos crecen al estilo Kiko, de la televisión, lo cual nos representa un niño que no ha madurado, pero crece. Eso no es, eso es solo crecimiento, pero no es desarrollo. Desarrollo, ¿qué significa? Que las capacidades y habilidades van cada día haciéndose realidad en la persona. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia de crecimiento y desarrollo? Está una niña de tres años y si una niña de tres años, por ejemplo, está completa, pero no ha crecido una, ni tampoco ha desarrollado. Al crecer y al tener cierta edad, voy a, a decir cierta edad más o menos, entre 10, 12 años, empieza a desarrollar. Aunque ha habido un proceso de desarrollo 
debido a su crecimiento, pero ya desarrollar ciertas capacidades, por ejemplo, de reproducción. No es que venga un ángel y le ponga la matriz a los 12 años, no es que venga otro ángel y le ponga un ovario, no es que le ponga eh, todo el, el aparato reproductivo, no es eso, ya lo trae, pero ¿por qué no es funcional a los tres años? Porque no ha crecido ni ha desarrollado. Por eso es que el orden del Señor es nacer de nuevo, somos plantados en Cristo, debemos crecer, debemos desarrollar para alcanzar la madurez. Hay un proceso de desarrollo y de crecimiento y cada cosa lo debemos de llevar en su lugar respectivo. Ahora, la madurez es la que nos va a hacer estar completos porque dice aquí en Efesios 3, Efesios capítulo 3 y versículo 19, como complemento mientras leemos este versículo, nos hemos visto que la iglesia es la plenitud de Cristo. Pero ahora leamos en Efesios 3, 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos llenos de la plenitud de Dios, que seamos completos de Él. Estamos completos en Él cuando nos hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque ahí está su genética y en esa genética está completa. Ahora, cuando entonces estamos completos de Él, ¿qué significa? Que ya estamos llenos de Él, de su gloria y de su poder. Voy a volver a recordar esta ilustración, solo que ahora no con una planta de mango, sino con una planta de eh, naranja, pero la idea o el concepto es el mismo. Veamos, aquí tenemos las semillas de, de la naranja. Las semillas de la naranja, aquí está contenido todo. Aquí está el color, el tamaño, la cantidad yo siembro esta semilla y me da cientos y cientos de naranjas, pero aquí está ya. No es que por orar yo voy a orar, Señor, que aquí esta semilla me dé cientos de naranjas. Aquí ya va contenida. Yo no es por profetizar, yo profetizo que esta semilla me va a dar cientos de naranjas. No, no. Y la función de la palabra profética no es para eso. El problema es cuando no ubicamos cada cosa en su respectivo lugar. Estas cosas van a tener forma, van a tener eh, tamaño, color, la clase de naranja, porque hay cantidad de clases de naranja. No me va a dar, esta no es una naranja, por ejemplo, Washington, o una naranja, hay Valencia, hay naranja de diferentes clases, ¿verdad? pero esta nos va a dar la que aquí está contenida, la que esto tiene en su genética y por lo tanto nos va a dar conforme a su género, como dice en Génesis, cada planta dará fruto según su género, ya está establecido, nos va a dar el fruto. Ahora viene y dijimos, 
que esta semilla, su procedimiento siguiente es morir. Ahora, en Cristo Jesús ya eso pasó. Cuando fuimos bautizados ya hemos muerto, pero ahora nos dice que fuimos, ¿qué cosa? Fuimos plantados juntamente con Él. Esta es la planta de esta semilla de naranja. Ahora fuimos plantados. Fuimos plantados en Cristo. Voy a asumir que esta porcelana es Cristo y nosotros ahí estamos plantados en Él, porque de ahí vamos a recibir su vida, su vida la esencia, todo. Ahora, esta planta, como dije, no es por orar que va a llegar a dar fruto, no es por profetizarle que va a dar la cantidad de fruto, sino aquí ya está contenida en su naturaleza y en su genética todo ello. Esto nos dice que en Cristo Jesús, el que está plantado en Cristo Jesús, no es por estar profetizando que va a ser a la imagen de Cristo, sino es sencillamente porque va a crecer y desarrollar. ¿Por qué razón? ¿Y por qué va a alcanzar la madurez? Porque ya en su genética, voy a asumir que esto es un discípulo de Jesucristo, ya aquí en su naturaleza ya tiene forma, ya tiene tamaño, ya tiene estatura, ya tiene carácter, ya tiene identidad, ya tiene todas las cosas que hemos hablado de Cristo Jesús. Ya están aquí, las tiene que desarrollar, pero las va a desarrollar de acuerdo a su crecimiento y su permanencia en Cristo Jesús. Por eso es que somos plantados, pero ¿por qué somos plantados? ¿Para qué? Para llegar a ser completos y poder dar fruto, el fruto adecuado que el Señor quiere que nosotros demos. Ahora, si no se da este procedimiento, yo puedo nacer de nuevo, pero si yo no estoy plantado en Cristo Jesús, tampoco voy a desarrollar el carácter de Cristo ni la vida de Cristo, sino solo me quedo con estar completos en Él. Eso dice Colosenses 2.10, que en Cristo, eh, oh, no 10, que estamos completos en Él. Cuando yo soy nacido ya viene la vida de Cristo y esa vida de Cristo ya está contenido todo lo que es Cristo, su forma, su estatura, su carácter, su, 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 su modo de pensar, la actitud, todo, 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 todo está contenido ya, estoy completo en Él, pero al crecer como esta planta, al desarrollar y llegar a ser como es, entonces ya no estoy completo solo en Él, sino como ya leímos, vamos a estar completos de Él. ¿Por qué? Porque vamos a alcanzar la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios, que es, es la llenura total de Cristo en nosotros. La, voy a decir así, es el estar completos en Cristo, de Cristo. Uno es completos en Cristo, pero ahora, debido al crecimiento y al desarrollo, es estar completos de Cristo. Ahora, eso se llama madurez, eso se llama desarrollo, eso se llama que hemos avanzado, o lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, eh, eh, a los que han alcanzado la madurez, no se quedaron con el inicio, sino siguieron en el orden. ¿Pero qué pasó con la iglesia de Corinto? No siguió este orden. 
No, sí nació de nuevo, pero no es, estuvo plantada en Cristo, por lo tanto no creció, se quedaron niños. No desarrolló, por lo tanto no maduraron. La iglesia de Éfeso dice que eran niños fluctuantes, no fueron Estaban completos en Cristo, pero no lo supieron aprovechar, no lo entendieron, no lo vivieron de esa manera, por lo tanto no tuvieron la plenitud de Cristo, aunque habían sido llamados como iglesia a ser la plenitud de Cristo. En otras palabras, no alcanzaron el propósito de Dios. Ahora, ¿qué es el resultado? Esta semilla, al ser plantada y al germinar, y al estar plantada va a crecer el árbol, va a desarrollar y va a dar su fruto. Va a alcanzar su propósito, va a alcanzar el destino para el cual fue hecha. Fue hecha esta semilla y por eso el Señor dijo que toda planta que da, debe dar su fruto según su género. Esta es una clase de naranja, para serles francos no sé qué clase sea, pero voy a suponer que sea de Valencia o Valencia, pero esta no, no me va a dar un fruto de una naranja Washington o de otra clase de naranja. Me va a dar según su género. Por eso es que no podemos dar como cristiano otra clase de fruto, sino el fruto que corresponde, no las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu del Señor. Pero ¿por qué lo practicamos de esta manera? Y ahora lo vamos a ver. Qué importante es el comprender este propósito entonces. Ahora bien, veamos entonces este propósito. Sigamos el orden que nos establece 1 Corintios 15. Nos está hablando de que todo ubicado en su respectivo orden. Ahora dice, el versículo 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora bien, ya resucitados y ahora ya alcanzando el desarrollo y el crecimiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque el fin de este nacer de nuevo y el fin de la obra de Cristo de dejar en el pasado la naturaleza vieja, por eso está hablando de un ahora, no de un antes y un ahora, no una mezcla, sino ahora, dice el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ya no nos está hablando de esa mezcla, sino ahora de una etapa nueva y diferente. Ahora, esos que están marcando bien las etapas, no en su mente, no en su imaginación, no en su suposición, sino en su estilo de vida, están marcando esas etapas, ¿qué va a pasar con esta iglesia? Luego el propósito, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda, ¿qué dice? Potencia, porque preciso que Él reine, ¿hasta cuándo? Aquí está el punto, hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Ahora, esta responsabilidad, ¿a quién le corresponde? Efesios 1 y versículo 20, 21 
y 22. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, por eso está hablando de una iglesia que tiene la plenitud de Cristo, que ha sido completada no solo en Él, sino completa de Él. Una iglesia que crece, que desarrolla, pero ahora ¿qué hace? Que tiene a los enemigos bajo la planta de sus pies. No es la iglesia la que está bajo la planta de los pies del enemigo, es el enemigo que ya Cristo dice y sometió, sometió a sus enemigos bajo la planta de sus pies, la cual es la iglesia, la cual es su cuerpo, en este caso la iglesia. Ahora entonces, comprendamos, la iglesia es el instrumento de Dios o es el medio por el cual Cristo va a aplicar la victoria que tuvo en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué debo crecer? ¿Por qué necesito nacer de nuevo? ¿Por qué necesito vivir plantado en Cristo Jesús? ¿Por qué necesito crecer? ¿Por qué necesito desarrollar? ¿Por qué necesito alcanzar la madurez para hacer cumplir lo que Cristo ya hizo en la cruz? Lo que Cristo ya hizo en la cruz es lo que ahora nosotros debemos de vivir. Ahora, quiero mostrar esa irrealidad que vive la iglesia, esa fantasía o esa falsedad que vive la iglesia. Veamos aquí algunos pasajes que ya hemos visto en varias ocasiones que ha pasado en la cruz. Por ejemplo, en Colosenses 2.15. Colosenses capítulo 2 y versículo 15 del versículo 14 y 15, ¿qué dice? ¿Qué pasó en la cruz? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio, ¿y qué pasó? Y clavándola, ¿en dónde? En la cruz. Fíjese que está hablando de un decreto. Un decreto no es un mensaje, no es una conferencia, no es una plática, no es una... Eh, suposición, no es solo un deseo, yo doy a conocer un deseo, ese no es un decreto, un decreto tiene que ser dado de una autoridad legal. Fíjese que la escritura usa términos legales, pero debido a que hemos espiritualizado todo, no lo hemos visto desde una perspectiva legal. Cuando habla de decreto, está hablando desde una perspectiva legal, Recuerda cuando en el caso de Daniel y el caso del rey, y el rey por cuanto dice no podían anular su decreto por cuanto había sido firmado y sellado con el anillo del rey. Ese decreto fue dado por una autoridad, pero no solo por una autoridad, sino una autoridad legal. Ahora en la cruz fue clavado, lo voy a explicar de esta manera, los decretos no solo espirituales, sino legales que tenía el diablo, todos los poderes de las tinieblas que tenía el diablo sobre la humanidad y sobre la tierra misma, 
sobre el mundo mismo, sobre las circunstancias, todo eso fue anulado en la cruz. Y por eso dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? Triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Leamos algunas versiones, por ejemplo, la TLA dice, Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Les quitó el poder. En la DHH, o sea, Dios habla hoy, dice Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad y por medio de Cristo los humilló públicamente llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Ahora, qué importante es comprender esto. ¿Qué hizo Cristo? Allá destruyó todas las obras del diablo, despojando a los principados y a las potestades. Le voy a explicar por qué es importante hacer según el proceso correctamente para declarar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Leamos en 1 Juan capítulo 3 y versículo 8. 1 Juan capítulo 3 y versículo 8. Veamos este pasaje. 1 Juan capítulo 3 y versículo 8, ¿qué nos dice? El que practica el pecado, qué tremendo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, en otras palabras se está expresando su naturaleza. Ahora mire, para esto apareció el Hijo de Dios, pero ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y por eso es que el versículo 9, uno que hemos usado mucho, dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué razón? porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, ¿por qué la Escritura dice que no puede pecar el nacido de Dios? Porque el Señor vino para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿cuáles son esas obras del diablo? Las obras del diablo es lo que dice el versículo 8, que el diablo practica el pecado. Pero como ya las vino a deshacer, ¿y dónde dice que las deshizo y despojó al diablo? En la cruz. El problema está que como la iglesia no le ha creído a Dios, ni le ha creído a su palabra, sino le ha creído al diablo, asume que el diablo tiene poder. Por ejemplo, el diablo le dijo a Jesús en la tentación, todo esto me fue entregado a mí y a quien quiero yo se la doy. 
sí está bien y Jesús no se lo discutió, incluso habló del príncipe de este mundo, sí, pero los demonios sabían que le llegaba su tiempo, dice que lo habla un espíritu inmundo cuando él lo está echando fuera, dice que lo estaba atormentando antes de su tiempo, antes de tiempo. ¿Qué significa? Porque el diablo sabía que tenía su tiempo y su tiempo fue cuando llegó la cruz, ahí los despojó, ahí los derribó a tierra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz. Ahora, lo que quiero que veamos es, es lo que la iglesia no ha entendido, que la efectividad de la vida victoriosa de Cristo en la iglesia sucedió en la cruz. Pero debido a que no se ha seguido todo el proceso ordenadamente, la iglesia no ha mantenido al enemigo bajo la planta de los pies, no está cumpliendo el propósito de Dios, no está estableciendo el reino de Dios y por lo tanto el propósito de Dios no lo está realizando. Cuando dice que eso sometió ya, pero ahora es la iglesia la que tiene que hacer, aplicar constantemente. ¿Por qué? La victoria de Cristo ya es un hecho, ya está vencido, ya está derrotado el enemigo. Dice que ya los despojó, ya apareció Jesús para deshacer las obras del diablo. La iglesia no las tiene que deshacer, la iglesia no tiene que despojar al diablo y eso es lo que la iglesia está confundida tratando de hacer. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Otro aspecto legal. Leamos Efesios 3.10. Esto lo voy a ampliar en el, la próxima, el próximo lunes cuando hable de reforma, en reforma. Efesios 3.10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, en otra versión dice, sea notificada, por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. La palabra notificar también es una palabra legal. Ahora, dice, no es que la iglesia va a ir a despojar, si ya está despojado. No dice que va a deshacer las obras del, del diablo, si ya están deshechas en la cruz. Pero la iglesia está tratando de hacer algo que ya Cristo hizo en la cruz de hacer lo mismo, en otras palabras estamos usurpando funciones y por eso es que se hacen tantas ceremonias y tantos activismos y tantas eh, cosas que como que no estuviera completa la victoria de Jesús se echa sal, que se va a las montañas a echar aceite, que se van a hacer proclamas proféticas, pero ¿por qué? Porque asumimos que no tenemos la victoria cuando el Señor dice que ya despojó todo ello. Ya está despojado, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Notificarle, ¿y qué es notificarle? Es irle a decir lo que ya Cristo hizo en la cruz y que la iglesia por estar en Cristo, la iglesia tiene esa victoria y que por lo tanto vamos a notificarle. Ahora, por esa razón, por esa razón, viene el apóstol Pablo, vamos a 1 Corintios 15, 
Y mire lo que dice. La escritura es tan hermosa. Me encanta porque nos ubica de una manera tan linda. Veamos aquí en el capítulo 15. Versículo 23. Para que cada del capítulo 15 y versículo 23. Para que en su debido orden Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin, cuando en al, el versículo 24, cuando entregue el reino de Dios y escuche esto, y cuando haya suprimido todo dominio, ¿qué significa la palabra suprimir? Esta es responsabilidad de la iglesia es sacar, es quitar. El problema es que tenemos un entendimiento de conquista, lo voy a ilustrar así y lo voy a poner como el ejemplo de lo que nos pasó a nosotros en América Latina. Vinieron los españoles y conquistaron América. ¿Qué pasó? Es cierto, invadieron, tomaron posesión, vinieron y se, hicieron, y se apropiaron de las tierras de, de nuestro país o de nuestros países latinoamericanos, pero a la vez se mezclaron y de ahí surgió una nueva raza, los mestizos. Esa no es la clase de conquista, ese no es suprimir, ese es mezclarse. Lo mismo que pasó con los de Inglaterra cuando llegan a Estados Unidos y se mezclan con lo, los que ya vivían en Estados Unidos, los indígenas, y surge una nueva raza. Conquistaron, invadieron, pero no suprimieron, sino se mezclaron. Hay una diferencia entre suprimir y la palabra suprimir significa sacar, por eso es que hemos sido llamados a establecer el reino de Dios y establecer el reino de Dios es ir sacando toda esa suciedad del mundo y contaminación del mundo. Un pastor una vez me dijo, ay apóstol me puso en un lugar difícil, ¿cuántos centros de espiritismo hay? Pues para eso estás allí, para que suprimas, para que se saquen esos centros de espiritismo, no para sacar a la iglesia, en muchos casos es la iglesia la que se cierra y sale de ahí. Es la iglesia la que tiene que suprimir. Porque aquí dice que hasta que todo sea suprimido. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y esa es responsabilidad de la iglesia. Pero ¿qué iglesia? La que ha colocado cada cosa en el respectivo orden, pero que ha estado viviendo cada etapa en su momento preciso, no cuando quiere, no hasta después, sino en el debido orden, haciendo las cosas según el diseño y el propósito de Dios. Ahora, suprimir también es una palabra legal, es sacar, es echar fuera. Esto le pasó a los que conquistaron Canaán. El Señor les dijo, yo ya les he dado Canaán para que lo posean. Y llega el pueblo de Israel y conquista Canaán. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? 
empezaron a mezclarse contra lo, con los eteos, con los jebuseos y con los demás. Si a eso no los llamó el Señor, los llamó a sacarlos. Pero debido a que ellos entendieron que conquistar solo era tomar posesión y no importaba las mezclas, y eso es lo que pasa a la iglesia. La iglesia empieza a mezclarse con las artimañas del diablo, empieza a mezclarse con el mundo y empieza a hacer las cosas del mundo, aunque está en el mundo, pero no es del mundo. ¿Qué pasa? Es una conquista mezclada. Cuando se habla de suprimir, no está hablando de mezclarse, sino está hablando de sacar. Un hermano nos cuenta de una iglesia a la cual llegó un empresario y lleva una ofrenda al pastor y le dice esta ofrenda es porque de mi trabajo en mi empresa hay trabajadores que han empezado a venir a su iglesia y han cambiado, han sido transformados y debido a eso están trabajando correctamente y mi empresa se ha ido para arriba, así como regalo y agradecimiento, esta es tu ofrenda. Ese es transformar la cultura, es echar fuera el pecado de adulterio, de fornicación, de inmundicia, la homosexualidad, el sodomismo, la droga, toda clase de pecado, la mentira, la falsedad. Todo el, el sistema humanista debe ser echado fuera y establecer el reino de Dios, pero no es mezclarse, suprimir. Ahora, Quiero hacer un resumen el día de hoy, aunque me quedo corto con la enseñanza, pero como he dicho otros lunes, tenemos muchos lunes para seguir. Vuelvo a recordar algunos versículos que ya mencioné. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, dice, en la cruz. También Efesios dice, y abolió, todo y la palabra abolir también es una palabra legal y dice que fue en la cruz y dice aquí en, en Colosenses 2.14 dice que anuló los decretos y dice que los clavó en la cruz todo lo legal y toda la obra del diablo no solo lo legal de la condenación sino lo legal de poder eh, practicar la vida en Cristo Jesús, porque para eso apareció el Hijo de Dios y no solo era necesario que apareciera el Hijo de Dios, sino que sean desechas las obras del diablo y para eso vino Jesús. No podían ser desechas si no, si no se aparecía el Hijo de Dios, o sea, si no nacía el Hijo de Dios. Por eso es que las personas para notificarle al reino de las tinieblas su victoria, la victoria de Cristo en la iglesia, es necesario que nazcan de nuevo. Una iglesia, un discípulo que no ha nacido de nuevo y trata de suprimir y de establecer el reino de Dios, primero no lo va a lograr y segundo seguirá siendo engañado y vendrán siete espíritus peores que él y su situación y su estado será peor. Veamos entonces esta conclusión por hoy. El Señor clavó en la cruz todo lo legal. Lo que el diablo dijo, a mí me ha sido entregado y a quien quiero lo doy. Todo aspecto fue quitado. En la cruz destruyó al diablo. 
y lo despojó de todas sus obras y él vino para deshacer las obras del diablo y dice que las deshizo en la cruz. Ahora, ¿qué significa? Entonces, cuando habla del príncipe de este mundo, está hablando que eso caducó y eso llegó hasta la cruz. La pregunta es ella entonces, ¿por qué sigue obrando? Déjeme decirle, porque ahora está actuando ilegalmente, porque legalmente ya fue clavado en la cruz, ya fue despojado. Todas sus obras, todas sus maquinaciones ahora son ilegales. El problema es que la iglesia los legaliza cuando le da derecho y cree que todavía tiene poder. Por eso es que Cristo dice que deshizo sus obras y para eso vino, para deshacer las obras. ¿Para qué? Porque Él practica el pecado. Entonces, ¿qué? ¿cuáles son las obras? Para que el pueblo de Dios no peque. Pero entonces, ¿por qué peca? Porque le seguimos creyendo al enemigo y que él tiene el poder, cuando legalmente eso ya fue destruido y por eso es que él actúa engañándonos, haciéndonos creer que tiene la legalidad de actuar, cuando ahora él es un ilegal. ¿Por qué? Porque todo fue clavado en la cruz y ahí fue derribado a tierra y su lugar ahora es el abismo, es el lago ardiendo con fuego y azufre. Ahora, ¿por qué Jesús entonces no les permitió a aquellos demonios salir de su lugar? Porque dice no era su tiempo. Pero a partir de ahora, el lugar que corresponde es ese. Pero ¿por qué están en el mundo? ¿Por qué la iglesia sigue creyendo que es el príncipe de este mundo cuando ya Cristo destruyó sus obras? Si hasta allí era el príncipe de este mundo. Pero ahora es Jesucristo el Señor, el dueño de la tierra y el dueño de todo el universo. Él es el Señor del cielo y de la tierra. ¿Quién es el que le da lugar? Por eso es que le escribe a la iglesia de Éfeso, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque ya no tenía poder, pero era la iglesia la que le estaba dando lugar. Por eso Jesús dijo, el príncipe de este mundo, todavía no había muerto Jesús, ni había pasado eso, pero dice, nada tiene que ver conmigo. Y es lo que tiene que pasar con la iglesia, no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque ya todo eso fue clavado. Ahora voy a decir otro punto legal. Si es ilegal, todos esos engaños que nos llevan a incitar a pecar, a mentir, a adulterar, a fornicar, que nos, llega, nos lleva a rebelarnos contra el diseño de Dios, a ponernos en contra de Dios, que fue lo que no entendió la iglesia de Éfeso y por eso el Señor le dice, tengo algo contra ti. Recuerde que la carne es enemistad contra Dios y nos lleva a hacer las obras de la carne para ponernos contra Dios. Todo eso ahora es ilegal y eso sabe cómo se llama en el campo jurídico, eso se llama estafa, por eso el diablo es un estafador, no solo es mentiroso, sino es un estafador y está estafando a la iglesia y lo peor es que la iglesia 
está tranquila siendo estafada, por eso le encanta mentir, por eso le encanta eh, eh, tener malicia, por eso es que vive conforme peleándose los unos con los otros, por eso es que vive conforme que los hogares vivan divididos y cada uno vive tranquilo, pero si sí es lo normal de todos los hogares. Esa es una estafa diabólica porque legalmente Cristo lo venció en la cruz y dice y sometió todas las cosas bajo los pies de su cuerpo que es la iglesia y por eso es que ahora la iglesia tiene que manifestar la gloria de Dios. ¿Quién es el que lo va a hacer? La iglesia que ha nacido de nuevo, que está plantada en Cristo, que ha crecido que ha desarrollado y que ha madurado y está completa de él, ahora está preparada para establecer totalmente el reino de Dios y suprimir a todas las huestes infernales, a todo dominio, toda autoridad y potencia, como dice en 1 Corintios 15, 24, y manifestar que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. No es solo profetizar que Jesucristo es el Señor. No es solo hacer declaraciones, Jesucristo es el Señor de tal lugar, de Guatemala, Jesucristo es el Señor de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile. No, no es eso. Es notificar la sabiduría de Dios, la victoria de Cristo Jesús. Es un acto que la iglesia tiene legalidad para hacerlo por cuanto Cristo lo hizo legal en la cruz. El quien actúa ilegal es el diablo y por eso es que es un estafador y la iglesia le está creyendo y viviendo al estilo de un estafador. Por eso es que les dice Pablo a la iglesia de Corinto, más temo que como la serpiente engañó a Eva y le cambió los sentidos le desvió los sentidos, así vuestros sentidos sean también desviados y cambiados. Un gran estafador cuando la iglesia ha sido llamada a vivir en la victoria en Cristo Jesús. Para eso hemos sido llamados, para aplicar lo que Cristo hizo espiritualmente y legalmente en la cruz y ya nos fue puesto bajo la planta de los pies, solo lo que tenemos que hacer es notificar y hacer realidad y sacar todo ello en el nombre de Jesucristo. Hay iglesias que de alguna manera, en alguna ocasión han probado esto, pero no lo han continuado o no lo han visto desde esta perspectiva. El apóstol Noé un día nos contaba que allá en el Bronx, ellos tienen su templo, su lugar de reunión en el segundo piso y en el primer piso había un lugar de, donde arreglaban carros, una mecánica, pero llevaban carros robados y ellos se propusieron a orar y a declarar que eso se cerraba y con los días eso se cerró y vieron la gloria de Dios, eso es suprimir es sacar, ya la drogadicción se tiene que sacar, la prostitución, el secuestro, la violación, el robo y todo lo demás tiene que salir 
pero ¿quién lo va a sacar? Sí, la iglesia, pero ¿qué iglesia? La iglesia que ha nacido de nuevo, que está plantada en Cristo, que sigue creciendo en Jesucristo, que se desarrolla en Cristo y que llega a ser completa de Él, esa dice aquí en Corinto, que ese es el orden de las cosas en la que puede suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Lo glorioso es, y yo sé que se va a gozar y allá en la iglesia van a gritar un gloria a Dios y hágalo porque es así. Cuando Cristo dijo, id y haced discípulos, primero establece, toda autoridad me es dada. ¿Qué significa toda? Es toda. Quiere decir que no le dejó ninguna autoridad, ni siquiera un 1% al diablo. A Cristo ahora le fue entregada toda autoridad. Usted al estar en Cristo también tiene toda autoridad para la gloria de Jesucristo. Iglesia Misión Cristiana del Calvario, levantémonos en el poder de Jesucristo porque Cristo tiene toda la autoridad y nos ha sido encomendada que podamos tener a todos los enemigos bajo la planta de los pies para establecer bien y completo el reino de Dios aquí en la tierra y se va a conocer y van a confesar las naciones que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Recuerde, el ilegal es el diablo, el estafador es el diablo. Usted y yo tenemos legalidad de notificar esa victoria porque estamos en Cristo Jesús y somos llamados a establecer el reino de Dios. Hagámoslo en el poder glorioso del Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, Padre, te damos gracias. Porque tú nos estás alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y lo glorioso es que a Cristo le diste toda autoridad. Quiere decir que los dominios, los principados, los potestades, las huestes espirituales en los aires ya no tienen ninguna potestad. Todo ya le fue entregado a Cristo. Y la iglesia ahora que sus ojos sean abiertos y que vivamos en esa victoria en Cristo Jesús, porque somos llamados a suprimir, a sacar, no a mezclarnos, sino a suprimir las artimañas del diablo por cuanto ya fueron vencidos en la cruz y por nuestra relación en Cristo somos más que vencedores. Te exaltamos y te glorificamos en gran manera en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. Entiendo que esto nos lleva a exaltar y a glorificar a Dios. Usted exalte y glorifique a Dios y las congregaciones juntas únanse para bendecir y glorificar al que vive y permanece para siempre. Y nosotros como iglesia dice que somos más que vencedores 
en Cristo Jesús. Así que vamos a gozarnos en todos los tiempos de reforma porque vamos a seguir viendo y vamos a fortalecer más esto en el sentido de entenderlo para que vivamos en esa victoria en Cristo Jesús. Sus comentarios nos ayudarán o si el Señor le ha hablado sobre algún aspecto por ahí muy importante. Así que todo eso que es normal, pelearse, discutir, ser enojado, eh, ser mentiroso, ser un mal trabajador, ser un mal jefe, que eso es lo normal, esa es la gran estafa del diablo para la iglesia. Así que quiero ver su, sus, eh, sus comentarios y qué lindo será el tenerlos. Eh, por esa razón es importante que nosotros podamos glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bendecirle porque Él es digno de toda alabanza y adoración. Déjenos y participenos lo que el Señor le ha estado hablando ahora, pero no solo eso, sino testifíquenos durante esta semana lo que está pasando en su congregación, pero también en su vida, no solo como iglesia, sino en su vida personal a raíz de esta enseñanza, porque tiene que pasar algo, por eso se llama transformación, no es solo conocimiento, es transformación, si no, no es un vencedor, si no será como la iglesia de Corinto y Éfeso, que no da la talla, que se pusieron del lado del enemigo, poniéndose en contra del diseño de Dios, tengo algo contra ti, la carne nos pone contra Dios y esa es la trampa del enemigo. Pero misión cristiana del Calvario, como toda la iglesia de Jesucristo, pero estoy hablándole a misión cristiana del Calvario, es llamada a vivir en el diseño y en el propósito de Dios. Importante lo que el Señor nos quiere enseñar. El hermano Nelson Bamaca nos dice que Efesios 3.10, para que la multiforme de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos, como iglesia de Jesucristo tenemos la autoridad legal, no con miedo, no con temor. El quien debiese temor es el, tener temor es el diablo, no la iglesia. Así que tenemos autoridad legal para notificar al enemigo sus ilegalidades, dice el pastor Mamac. Así es. Ese es lo que tenemos que notificarle. Es como una declaración de un juzgado y que llegan a darle una notificación de una sentencia, sea positiva o sea negativa, pero se la están notificando. Es algo legal. Es una determinación ya que no hay vuelta de hoja, dicen por ahí, sino que es algo que tiene que ver y por eso es que tenemos que actuar en la legalidad en Cristo Jesús. El apóstol David dice, muy edificante, tenemos legalidad en Cristo, el diablo opera en ilegalidad y cuando alguien actúa ilegalmente con algo que se debe actuar legalmente, es, se convierte en un estafador. 
lo que le pasó a Ananías y Zafira. Tenían que dar tanto, pero ellos se pusieron de acuerdo. Cuidado con los acuerdos, no porque se ponen de acuerdo es legal. Se pusieron de acuerdo en que iban a dar menos y fueron a dar menos. Eso es estafa. Le mintieron al Espíritu Santo, dice, le mintieron a Dios. Esa es estafa. Actuaron ilegalmente. Estafaron, quisieron estafar al Espíritu Santo. Y eso es lo que el diablo hace y por eso dice, ¿por qué dejaste que Satanás tentara vuestro corazón? Porque como él es estafador, lleva a que los cristianos seamos estafadores. Cuando yo mezclo el diseño, soy un estafador porque estoy convirtiéndome en un adúltero espiritualmente. Estoy adulterando el diseño. Por eso es que es la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza que está conformada al Dios de este siglo, que ya está vencido en la cruz, pero la iglesia lo hace y lo vive como que todavía tuviese el poder para que seamos conformados a este siglo. Porque es la iglesia la que le da el poder. Ya, él, ya él se lo quitó el Señor, ahora vivamos en la gloria de Cristo Jesús. Mayra Castro dice, fuimos llamados a la novedad de vida en Cristo Jesús y ya no tenemos nada que ver con el mundo, por ello somos nuevas criaturas transformadas en nuestro entendimiento, corazón y alma. Así es, muy importante, muy, muy importante, muy, muy importante que nosotros necesitamos vivir de acuerdo al propósito del Señor y en la victoria en Cristo Jesús. Cuando yo peco, las obras del diablo tienen éxito y yo valido lo que el diablo me está estafando. Cuando yo peco, yo estoy validando. Entonces, las obras del diablo tienen éxito, pero no tienen éxito porque él tenga poder. Tienen éxito porque yo le estoy dando el poder. ¿Por qué razón? Porque dice que ya toda potencia y todo dominio, ya él fue despojado en la cruz. Y le encanta tener a los hogares en problemas, peleándose, enemistados, con celos, con iras, con contiendas, con incomprensiones, con inmadureces, con cuantas cosas. Y la iglesia pensando que eso es normal. Hermanos con mentiras, hermanos con malicia, peleándose unos con otros, esa es la trampa del diablo. Hemos, lo hemos mencionado que es la trampa del diablo, pero sin embargo, ahora lo estamos viendo desde una perspectiva legal, es la estafa del diablo a la iglesia. Y, y a veces, y no a veces, sino generalmente validamos esa estafa y la hacemos legal en nuestra vida. Al, hacemos legal algo que ya es ilegal. Por eso, 
al actuar nosotros legalmente en la autoridad que nos corresponde en Cristo, le hacemos manifestar al diablo su ilegalidad en todo lo que hace. Vuelvo a decir, cuando dice toda autoridad me es dada, no le dejó ni una, ni siquiera un céntimo, ni una centésima parte de esa autoridad al diablo. Todo le fue quitado. Y lo que esa autoridad que el enemigo ganó allá en el huerto del Edén y que le entregó a Adán y Eva, ahí el Señor vino y lo conquistó. Y ahora Él la tiene, no es el diablo. Ahora es Cristo, el dueño y Señor del cielo y de la tierra. La iglesia es la que tiene que hacer cumplir que el cielo es el trono de mi Dios, pero la tierra no es el estrado de Satanás, sino es el estrado de los pies. El cielo es el trono de mi Dios y la tierra el estrado de sus pies. ¿Quién lo hace realidad? La iglesia. Termino con este con esta parte. El pastor Francisco Lobelo dice, la higuera estéril creció, pero no se desarrolló, por eso no dio frutos. Al ejecutar lo hecho por Jesús en la cruz, es lo que nos hace una iglesia gloriosa. No desarrollarse es ver al diablo como poderoso. Hay hermanos que están muy tranquilos, sin dar fruto. Déjeme decirle, es el enemigo que los está inutilizando y ustedes están validando algo que ya Cristo destruyó en la cruz. Por eso es que en Cristo Jesús somos fructíferos. Samuel Gutiérrez dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y esa autoridad es la que la iglesia hoy en día tiene para ejecutar lo que ya fue hecho por Cristo suprimiendo todo territorio bajo el gobierno de Satanás y estableciendo el reino de Dios. Suprimir no es mezclarse, suprimir es quitar y establecer el reino de Dios. Aleluya. Amén. Adelante en la victoria en Cristo Jesús.